0: Signaturen betyder, det det betyder att det är fredag Och ett nytt avsnitt av dictum, Avsnitt nummer elva Och jag heter Tobias Nordström Och jag har med mig Billy Rimgard Och vi är ensamma här idag
1: ja, Det har varit hektiskt med gäster här några veckor men, Två eh, veckor i rad Ja, det är nytt rekord för Ja. Och tråga <laughs> på allt så har vi missat ett jubileum också Precis, den 16 maj så var det ju faktiskt 15 år sedan som lasern eh, Första gången var i operativt bruk Laserstrålen och det har ju varit värt ett avsnitt kan man ju känna. Lasern känns det ändå som att den tekniken har stannat av. Alltså... alltså problemet är att man inte kan skjuta folk. med. Exakt. Det. När kommer det? Alltså grejen är det går ju att skjuta folk i ögonen så att de blir blinda. Men det är de ju förbjudet i någon så här ja, konvention. Genèvekonvention variant För att man inte ska kunna bygga så här blind, förblindande vapen. Mm. Så att, lite mer så är ju lasern ändå. Fast den har ändå bidragit med väldigt mycket gott i, genom åren. Om man tänker upp populärkulturs... Så då kanske man ska prata om Raygun Ray och ja, Deathbeam och sådana saker. Men
0: är ju under utveckling av amerikanska armén. Ja, jag tror det när jag ser det. Ja, på tal om amerikanska armén. Vi, vi pratade ju i det första avsnittet, var det, andra, avsnittet. andra avsnittet var det, om eh, andra världskriget serien The Pacific.
1: Precis, och vi var ju lite sådär nego mot den <hör> och var, tyckte så här, ja, men det har gjort så mycket om andra världskriget. Vi ska inte, varför, varför behöver vi göra mer och så vidare. Men efter att ha sett hela The Pacific nu så är jag beredd att ta tillbaka allt negativt jag sa och kanske föreslå att vi ska göra fler. <laughs> <laughs> The Pacific tog sig och blev väldigt väldigt bra och jag ska inte spoila någonting men. Serien... Nej
0: jag, jag, jag har inte sett klart serien men jag har också hört på flera håll att, att det blir bättre hela tiden faktiskt. Ja
1: men verkligen den är bra på många olika nivåer faktiskt.
0: Men om vi lämnar historien bakåt, bakom oss och blickar mot framtiden lite grann. Eh, det är ju nämligen så att Noromanser eh, kommer att filmatiseras. Eller ja, det har ju varit på tapeten flera gånger om att Noromanser ska filmatiseras. Men nu så ser det ut som att det har fått ett, projektet har fått ett nytt uppsving.
1: Ja, det största uppsvinget var ju att han, Josef Kahn. Blev sparkad från projektet. <laughs> ja, <laughs> jag har, jag har, Torki. <laughs> <laughs> jag har ju med, med Fasa för, försökt föreställa mig vad en, en Britney Spears videoregissör skulle göra när han tog sig an New Romancer. Mm. Uh, väl, om, om det är någon som mot förmodan inte, inte kan sin kanon och inte har läst New Romancer så kan jag ju bara kort, kort dra. Det är ju en William Gibson-roman från 1984- Eh, som eh, handlar om Henry Case som är en, en trasig hacker kan man säga, han har man massa nervsystemskador och drogberoende och hänger i ett ställe som heter Chiba City så här dystopiskt, smutsigt underground, teknologisk värld inspirerad av, av eh, Japan eh, och, och när den kom då 1984 så gav ju den ett helt ny eh, ja, den, den instiftade ju nästan genren cyberpunk mm, mm. Eh, och när den kom så gav den en helt ny vision om det här världsomspännande nätet där alla var uppkopplade. Eh, och där kopplade man upp sig genom att helt enkelt jacka in rakt mot sitt, sitt nervsystem. Så att man, man såg nätet i en slags virtual reality. Väldigt, väldigt bra bok. Ja, väldigt
0: bra. Matrix står ju
1: en hel del av ja, från, från romanser. Men problemet med när, när man ska filmatisera den här... Den har, det är en av de här böckerna som har ansett som ofilmatiseringsbar. Mm. Eh, därför att eh, det, det är ju svårt. Alltså när allting utspelar sig i en sån, sån eh, diffus framtid uppdiktad i början av 80-talet mm. så är det väldigt svårt att filmatisera den idag. Men, men,
0: men är den så diffus egentligen? Alltså det är Gibbs Gibson målar väldigt illustrativa bilder av hur det här samhället ser ut. Jo, men jag kan känna så här att
1: det här samhället, man tänker att det är, han ger ju aldrig några årtal. Men man, man tänker ju ändå sådär att ja, men kanske 40 år in i framtiden mm. från 84. Um, så att det är ändå en skillnad i att filmatisera en, en bok som New Romancer som är en framtidssyn från början av 80-talet. Om man skulle få filmatisera en framtidssyn idag, eller om man skulle filmatisera ett kostymdrama från 1800-talets sena, eh, senare hälft, då är det väldigt här tydligt vilken tid vi befinner oss i. Men jag undrar om den här filmatiseringen, kommer det vara en neuromonster fast uppdrömd idag? Alltså, ska vi titta 40 år framåt från nu ungefär, för att se oss den? Eller är det ska vi bli någon slags retrofuturistisk syn? Så här skulle en neuromonster ha sett ut om den hade gått att filma 84?
0: Alltså jag, personligen så känner jag väl att att det är lite mer vägen att gå på något sätt. Alltså eh, att, eh, att behålla liksom någon slags tech som är, är mer något slags ideal snarare än en, en, en realism eller vad, vad man mm. kallar det. Alltså, eh, det är alltid ett problem när man vill när man filmatisera sådana här böcker som målar väldigt eh, expressiva bilder av framtiden. För att du, du bygger ju liksom upp sådana förväntningar och bilder hos läsaren. Mm. Att alla, alla som har läst en roman så vill ju se de här världarna. Och alla har en egen idé om hur den här världen ser ut. Ja. Eh, och det, är där, det, är, det känns som att det är där det krockar. Sen, sen i slutändan liksom att... Men jag undrar också så här. Jag läste, jag läste Neuromanser
1: när internet fortfarande var liksom textbaserat. Mm. En, en Unix-prompt som stod och blinkade i princip. Och i den tiden, när jag läste, läste Neuromanser då, så var man ju helt tagen så där, mm. wow. Bara det att det går ju att argumentera för att de lösningarna vi har idag, där liksom vår Facebook-konto kopplas ihop med Twitter och vi har geopositionering på mobilen och allt det. Alltså det är ju mer avancerad teknologi än... De kör i New ja. kan man säga. Förutom mm. att de har vissa onda artificiella intelligenser som, som löper amok. Men förutom det så är alltså den här vardagliga, vardagliga teknologin är ju inte så märkvärdig.
0: Nej, men New Orleans spelar med på den här ä, smutsiga teknologin. Alltså, det är ju inte det här. Ä, det är liksom inte. Det är inte iMac eller nej, nej. <h> <h> iPhones de springer runt med, utan det är liksom. Det är den... ful programmerad rysk eh, virusprogramvara liksom. precis, och det är, alltså, det är väl på något sätt i den världen man får föreställa sig att eller hoppas i alla fall att, vi, att filmatiseringen tar form, alltså i någon slags värld där, eh, kanske till och med det, som, som ju inte är helt farfetched alltså där internet är någon slags begränsad grej och istället så har vi kommit på så här små piratnätverk där man loggar in sig och sådana saker mm. ehm men jag tror ändå att, liksom, att rent estetiskt att, 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 att Norma kan bli bra mycket tack vare den nya regissören som till alltså Vincenzo Natali. För han, har ju, han har ju en väldigt renodlad egen stil. Alltså det är han som har gjort Cube, han har gjort eh, Cypher.
1: Eh... Och Cypher som är en väldigt utpräglad William Gibson-film. Ja, verkligen. <laughs> eh, alltså utan att vara skriven av William Gibson så utspelas den verkligen i hans samhälle med de här mega corporations
0: mm. som du berättade väl också att William Gibson står fullt bakom ja. valet av min Michele Natali. Och det är ju verkligen jättekul. För Gibson har ju sagt att han har tagit avstånd från alla sådana här projekt mm. sedan Chris Cunningham eh, också ja. musikfidoregissör i och för sig. Men, eh. Betydligt <laughs> Precis. Men, men alltså
1: det som, det som jag fortfarande, alltså det som får mig att bli vara fortsatt skeptisk eh, det är ändå det faktum att Ja, 2001 och Sagan om ringen. Det ansågs också vara ofilmbara. Men det lyckades gå att göra ganska bra filmer av, mm. av dem. Eh, New Monster, anledningen att, att jag, jag tvivlar inte på att man kan göra en väl, väldigt snygg visuell framställning av den berättelsen. Mm. Men jag återkommer ändå hela tiden till problemet att den faktiskt har sin beskärda del av virtual reality i sig. Mm. När man jackar upp in på nätet så ser man ju en sajt som en byggnad man går in i mm. när man loggar in på den sajten. Och hela det begreppet är ju totalt utdaterat vilket William Gibson är den första att erkänna. <laughs> liksom. han, han, han lever ju inte kvar i sin New Monster värld längre. Nej. Och jag tänker att i och med att det är en så extremt väsentlig del för historien, mm. själva den här hackerbiten. Och det hittills mig veteligen inte har lyckats framställas en enda vettig hackersekvens sen Wargames på tv
0: <laughs> eller på film. Det gör mig fortfarande... Vill inte hackersekvensen i Jurassic Park? <laughs> <laughs> It's a Unix system. It's a Unix system. <laughs> I can handle it. <laughs>
1: eller i Swordfish. <laughs> oh.
0: Ja, eller fr framförallt Hackers <laughs> som också <är> så <laughs> I mean, jag, jag, jag håller helt med. Det, det är svårt att göra, göra hackandet bra. Men jag tror, alltså, jag tror så att, man, att de får försöka reanolera någon slags helt egen estetik. Alltså, mm. Titta på till exempel Tron. Mm. Eh, visst, Tron skulle se helt utdaterad ut idag. Men det är fortfarande så här. Alltså, man måste på något sätt göra det. Man måste göra långt ifrån alla de här föreställningarna om hur ett här, datasystem skulle se ut inuti. Nutella. Alltså, Tron har, har ju, det är ju liksom. Det är väldigt långt ifrån idén om hur det skulle se ut ja. att vara in i ett datasystem. Verkligen. Och det är därför det funkar. Liksom. Mm. Och jag tror att man på något sätt. Det nog, man, gör nog, man gör nog. Det är nog ett bra vad om man gör någonting liknande i, i fallet nu. Men sen det kommer bli svårt.
1: Alltså, det, det jag tycker det är Gibsons största styrka. Det är ju. Eh, hans sätt att på, utan att förklara någonting, säga väldigt mycket. Mm. Han, han fick ju. en han bygger hela sitt författarskap egentligen på en, en inledningsscenen i Flykten från New York. <laughs> där eh, när Warden tar emot Snake Plisken mm. så säger han You flew the Gulffire over Leningrad, didn't you? Um, och grejen är att det är en helt oväsentlig bit av dialog för filmen. Man får aldrig reda på vad som hände i Leningrad eller vad som hände när Snake flög den där mm. gullfiren. Um, men William Gibson hakar upp sig på att den lilla linen sa så, så otroligt mycket den var så suggestiv alltså mm. den, den, den öppnade verkligen sinnena.
0: Den skriver en helt annan historia Ja, plötsligt. precis.
1: Mm. Och det, det kan man ju det kan man verkligen se i William Griblsons författarskap för där han, han är ju expert på att använda sådana här små, små bitar av dialog mm. eh, eller bara ett, en konstig fackuttryck som han, all, han förklarar aldrig i böckerna utan man får själv på något vis förstå, okej okay, han flatlined. Ja, Okej, okay. det var förmodligen betyder det, det här. Mm. Och i och med att hans böcker blir så extremt stora i läsarens huvud. Tack vare att han mm, är så mm. diffus och använder de här små ja, passningarna. Liksom, så har jag svårt att se hur det blir en film faktiskt.
0: Ja men, jag hoppas det snarare på. Alltså, jag, det kanske var svärda i kyrkan. Alltså, jag uppskattar nästan mer i norromancer avsnitten som är utanför när de är i den verkliga världen. Självklart. så att
1: säga. fast det är ändå en extremt väsentlig del av själva handlingen. Jo, ja, alltså, det, det är det, väldigt det, är... svårt att göra en utan Men Men
0: alltså, tror du inte att det funkar liksom om man på något sätt skillar i någon slags tid det internet har gått haywire eller någonting? Alltså, mm. Man behöver ju bara liksom ha någon slags, som du pratar om med snakeblisken, alltså någon slags replik eller någonting som, mm. som hintar dem att det någonstans har, blivit, har internet blivit ett typ Verktyg för multinationella företag. Eller något dyligt sånt. Mm. Och sen typ istället fokuserar på någonting. Så här, mellan, så här, sammansmältningen mellan människa och maskin. Liksom. För ja. det är ju ett väldigt väsentligt tema. I Neuromancer som är liksom lik, mer aktuellt idag. Än vad ja. det var när den skrevs. Liksom. Absolut. Jo men så är
1: det jag, jag såg ju den här Neuros Hotel. Som filmatisering av en Gibson novell. Mm. En, en av hans absolut bästa verk. Någonsin om du inte orkar läsa. Om du inte har läst Neuromancer eh, och inte orkar börja där. Så läs Neuros Hotel. Kort kort novell. Fantastisk. Som vars film du hookade upp mig med. Mm. Den var ju skitsvår att få tag på. Ja, jo. <laughs> Men du hittade den på någon. Eh, Obskydd torrent. Ja. Grej. Um, och jag blev ju så jävla. Nej 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 jag hittade den på DVD Billy. Ja, just det. Ja. Jag, köpte den um, jag blev så jävla besviken på den. Jag, hade, jag tänkte så här: att Även om den är dålig. Så kan man inte misslyckas med den historien. Men tyvärr så hade de gjort någon så här soft porn. Ah, Grej, ja. okay. <laughs> vilket var liksom kanske inte riktigt vad jag ja, ville ha
0: <laughs> <laughs> men, men samtidigt jag menar jag tror jag tror ändå att man kan göra en, en alltså det finns ju även ett mått här av att fansen kommer ju vilja ha sin urmanser och sen måste det även vara alltså för att det ska kunna bli en stor mm. film vilket det måste ju ändå ha någorlunda storbudget eh, så måste vi ändå ha rafflet liksom mm. Men jag tror ändå att liksom, kolla på till exempel Minor, Minority Report, som är en Philip K. Dick-filmatisering. Mm. Den lyckas jag ändå väldigt bra liksom, att dels ha det här raff, rafflande action-grejen för uh, Svenne Banan. Vad sa du iRobot? Är det den vi pratar om? <laughs> <laughs> men, men ändå samtidigt, alltså, om du vill så kan du helt klart börja ställa dig frågor fråga vad det är för samhälle som den utspelar sig egentligen. Mm. Alltså det man utnyttjar folk på det här sättet och liksom... Ja, det är ju ett ganska, ganska konstigt samhälle liksom. Mm. Och jag tror att man lätt kan göra, göra samma sak med Nuremonster liksom. Alltså det finns ju scener som man lätt kan göra till de här äh, stora action liksom. Mm. Och sen istället låta äh, de lite mer djuplodande temana ta form
1: Jo, absolut. jag är helt med men jag faller ändå tillbaka på det här liksom att ja, okej, okay, vi har en AI som spelar en ganska stor roll som heter Wintermute och vi vet ju hur så här artificiella intelligenser porträtteras på film mm. de pratar med den här rösten och liksom ger så här ja, ett stort lysande ja, rött
0: ja. lampa liksom. ja,
1: vi får se, kommer den bli 3D?
0: <laughs> vi kan nog nästan kallt räkna med det om den får stor budget och plockas upp av en stor studio så kommer det garanterat bli 3D det mesta görs i i 3D. Pirana ska i 3D. <laughs> ja. Men, men görs jag vet inte nu är dåligt på men görs Pirana i 3D eller kommer den konverteras i 3D? Det är en viktig distinktion känns det som idag. vad är, vad är den distinktionen? Distinktionen är ju att det finns ju då vissa filmer som eh, faktiskt filmas i 3D, alltså med stereoskopisk kamera. Mm. Eh, till exempel då Avatar och till viss del även eh, Alice in Wonderland. Det är väl nästan de enda två som, som har gjort det i princip. Mm. Eh, och sen har vi då den andra kategorin där man, där man gör om dem till 3D i efterhand. Alltså det, vanligt mm. filmar, och det, är, det är det man pratar om nu, att man, ska, de ska göra det med i princip alla storfilmer som har gjort Slotersov. <laughs> alltså Star Wars, Slaughter Rings, allting. Ja. Eh, det är ju synd, känner jag lite grann. Och det blir en kvalitetsförsämring då jämfört med om man filmar i 3D. Ja, det börjar... blir ju garanterat inte samma djup i bilden i alla fall. Nej. Eftersom att de är filmade på olika sätt. Men förra veckan så hade ju film, den amerikanska filmkritikern Roger Ebert eh, publicerat ju i eh, Newsweek ett, närmast ett manifest, eller om man ska kalla det, mot 3D-filmen. Alltså han, han är ju redigt förbannad, kan man säga. Jag tänkte att om jag snabbt drar de... Han ställer upp åtta argument för varför tredje mm. tredje filmen är en dålig idé. Det första är då för att, alltså att den tredje dimensionen behövs inte i film, menar han då. Utan, utan när människan kollar på 2D-film så kompenserar vi med hjälp av vår hjärna för djupet i bilden så att säga. Mm. Alltså den tredje dimensionen är egentligen helt värdelös. Um, han menar även att det, till, det tillför liksom inte filmupplevelsen något. Alltså vi kan fortfarande uppskatta film när den är i, i två dimensioner. Alltså mm. vi gillar ju alla klassiker ja. trots att de är i två dimensioner. Tredje argumentet är att det kan vara en distraherande effekt. Alltså att vi sitter och vet inte vad vi ska fokusera på. Eftersom att vi helt plötsligt sitter och tittar i ett tidsskåp. Liksom. Det fjärde argumentet är att man kan bilda mådde och få Vilket tydligen han då har upplevt. Det femte är att bilden blir risig och tonad av glasögonen. Mm. Och det är någonting jag verkligen har reagerat på. Ja, verkligen? Ja. Ja. Argument nummer sex är att... Det, att han menar att det till stor del handlar om att dra in pengar på att sälja nya projektorer till biograferna. Eh, nummer sju är att det blir dyrare biobiljetter. Nummer åtta är att man gör en film till ett spektakel. Eh, och han kan då, alltså han menar att, man, att han aldrig skulle kunna föreställa sig ett seriöst drama i 3D till exempel. Nej. Utan filmen blir något annat. Precis. Håller jag, du med, Ebert?
1: Till stora delar gör jag faktiskt det. Alltså jag är, jag, jag är inte... Jag säger inte att 3D-filmen inte ska få finnas. Men jag håller faktiskt med. Alltså om vi pratar i generella termer så är jag nog helt med på honom. Um, jag, jag är inte helt inställd, negativt inställd till, till 3D. Liksom bara som fenomen. Men jag tror att det finns filmer som är utpräglade 3D-filmer. Mm. Alltså som det här Transformers 3. Ja men det är klart att det är en 3D-film. Medans alltså, andra filmer kanske inte skulle passa. Och då menar jag inte bara seriösa dramer. Utan jag tänker även att. Jag har jättesvårt att se en Batman i 3D exempelvis. Mm. Alltså verkligen svårt att tänka med det. Och jag kan ju känna lite så här att. Det har blivit en så här hysteri att allt ska göras i 3D. Mm. Verkligen allt. Och det tycker jag är lite så här fel väg att gå. För om man tänker så här The Matrix. Det de gjorde med så här Bullet Time-grejen. Mm. När den kom. Var ju helt banbrytande. Mm. Men det betyder ju inte att man plockar in så här bullet time grejen i alla filmer efter det, Utan det är ju viss... Fast många filmer gjorde <gör> det och, jo, och det jo. Liksom. jo, absolut. Ja. Men alltså, en, en så här John Woo-pang-pang om du ja, ja. kör, mm. det passar jättebra. Mm. Medans kanske så här ja, äh, till singen om Miami Vice. Mm. Nej, där ska den inte vara för att i Miami Vice jobbar man inte med <gör> bullet time. Alltså jag, jag menar att det är bara ännu en effekt. Och för vissa alltså, animerade filmer, typ Pixar-grejer, mm. kör hårt.
0: Ja. Men, men varför är det... då? Alltså vad är, vad är det vi, vi tjänar på genom att se de här filmerna i 3D tycker du? Ja, tjänar. Eller alltså du, du sa att, de, ja, att det är klara 3D-filmer. Alltså jag, jag förstår vad du menar men behöver de verkligen vara det?
1: Men de behöver ju alltså 3D är väl mycket en grej för att man ska gå på bio igen. Mm. Och Faktum är att när man sitter med såhär surround, fett ljud och det är i 3D så är det ju en väldigt såhär häftig upplevelse. Det var av sammanledning till att man gick på såhär vad hette det ute vid naturhistoriska
0: kosmonova yeah.
1: ja. Och såg en hela film om så här, universums uppkomst på 45 <laughs> minuter. Kom inte ihåg någonting av det de sa men så här, det var coola, coola bilder på galaxer. Liksom. Mm. Um, om själva filmen i sig tjänar på att vara i 3D eller inte det vet jag inte, men upplevelsen av den kan ju absolut göra det.
0: Tror jag. Jag, jag skulle helt klart säga emot det. Alltså, för jag tycker verkligen att upplevelsen inte tjänar någonting alls på det. Jag har sett två filmer i 3D. Varav den ena inte ens var hela i filmen i 3D. Um, <laughs> fast det är, ju, det är ju jävligt billigt. Då. Ja, det är, det är skitbilligt. Men då, tekniken var väldigt ny då. Mm. Det, det var, jag kan avslöva var det var Harry Potter på IMAX i London som jag såg. Det var första 20 minuter jag tror jag var i 3D. Mm. Um, den 3 d funkar dock väldigt mycket bättre än i den andra d filmen jag har sett. Avatar, som jag vet att du, mm. även du har sett. Jag mm. har även sett nu Avatar i 2D hemma på min eh, vanliga HD-tv. Liksom. Eh, och jag måste säga att filmen är mycket bättre visuellt eh, på min tv hemma, så att säga. Mm. Än vad den var när jag såg den med, med 3D i Biosalongen. Mm. Av mycket av det som Ebert tar upp... alltså. Det, det är irriterande vad man ska fokusera på. Det är mm. jobbigt för ögonen att, att sitta och, och titta på och fokusera på det djup som inte finns. Liksom. Ja. Alltså sådana faktorer. Bilden blir tonad och så vidare. Alltså, jag tycker verkligen att, att bio-upplevelsen försämras avsevärt. Mm. Jag, jag är verkligen emot <laughs> det tredje filmen. Det är liksom ingen färdig teknik för mig. Alltså, Nej, absolut. Det känns experimentellt. Ja, och då kan man experimentera med det i mindre skala än att det ska släppas alla stora blockbusters i 3D liksom
1: Men det känns lite som när de på, i slutet av 90-talet och börjat 2000-talet så börjar man remastera om alla gamla album för någon så här. vad hette det eh, alltså så här. vad hette det, DVD, det fanns någon så här superaudio CD okay. hette det mm. Som bara var för så här folk som hade... Så kallade audiofiler. Ja, ja. men precis. någon ja. sådana här specialsystem liksom. Hittas bara i villorna i Äppelviken typ. Um, vilket också kändes så här... Okej, okay, vilka artister väljer ni? Ah, ja, okej. Okay. The Police, självklart. Die Straits? Ja. ja. Peter Gabriel? Ja. Du vet, Toto? Bra, bra fråga. Ja. <laughs> jag vågar nästan... Jag, jag kan sätta... Om, om, om Toto inte är utgiven på Super Audio CD- ska jag sjunga någonting i nästa avsnitt. Jag vågar sätta så mycket. ska jag sjunga någonting
0: av Toto. Ja. ja. det är Vi,
1: vi, 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 vi bettar det. Jag känner mig trygg. <laughs> ja. Så går det när man tar sig vatten över huvudet här i podcasten. Men vad var vi? Vi var på tredje filmen. Uh, uh, absolut så känns det som en experimentell, ofärdig teknik. Men jag kan ändå tycka att
0: i vissa sammanhang så blir det ju spektakulärt. Ja, visst. Alltså det kan ju på något sätt tillföra någon slags häftighet känsla. Bli, men det är så korta sekvenser ändå eh, som jag har upplevt det när jag, när jag tittat på 3D-film. Men sen, alltså, jag vet inte, en intressant fråga är också att, alltså, hur, hur de stora studierna tänker kring det här. Alltså, tänk, tror du de tänker att det här att det är en fluga som delar gäller att mjölka ur så mycket som möjligt på, på så kort tid som möjligt? Eller tror du att det är någonting som de faktiskt satsar långsiktigt på? Jag menar, Avatar är världens mest inkomstbringande film någonsin. Den har dragit in 3 miljarder dollar ja. världen över. Eh, Alice, Alice in Wonderland eh, ligger på, på sjätte plats på listan som har dragit in mest mm. pengar någonsin. Den är, den är strax upp i en miljard. Och till och med Clash of the Titans som liksom har mm. fått sjukt dålig kritik. Den ligger på plats nummer 88 av de mest inkomstbringande filmerna någonsin. Mm. Men alltså,
1: jag tror så här att om man tittar på långt, långt, långt in på 90-talet. Man skulle kunna säga en bit in på 2000-talet. Då var liksom filmbolagens och biografernas konkurrens, eh, fördel Det var att enda sättet att se deras filmer. Det var på sönderspelade VHSer som man hyrde och såg på en dåligt liten tv hemma. Mm. Men menar idag, du behöver inte ens ha liksom någon flashig ljudsystem. Hemma biosystem. Utan det räcker ju med att ha en, en, en 40 tums tv och se en blu ray eller jag får säga <laughs> <laughs> för att det ska bli liksom ja, precis som på bio. Ja. Alltså, och softare är inga folk som sitter och andas i örat på en och ja, det är tyst och men, så men ändå
0: så går vi mer och mer på bio, har ju statistik visat. Alltså, ja. det, det är inte så att bio-siffrorna sjunker världen över utan snarare tvärtom. Ja, ja det. <laughs> jag är tyst. jag håller, med håller på, på flera sätt, men samtidigt så Samtidigt så är det en konstig situation, alltså de stora hållordbolagen har någon slags panik trots att de i princip går bättre än vad de någonsin har gjort. Det kan också göra med att de pumpar in mer pengar i sina filmer än vad de någonsin har gjort.
1: Men är inte också det där, alltså, eh, alltså just konkurrensfördelen nu då är ju exempelvis 3D men också att man gör så himla storslagna filmer att man nästan måste se dem på bio. Mm. Alltså så här, jag tänker 2012 som i och för sig inte ens kunde räddas av en fet bioduk. Men, men om man tänker den sorten, alltså de här, här, här jordbävningsscenerna när liksom, sätet bara skakar. Liksom. Mm. Där är man ju inne på någon slags sån där, eh, eh, gräns där det inte längre går att se hemma med liksom, liknande upplevelser. Mm. Jämfört med ett seriöst drama som förmodligen är mycket, mycket bättre hemma. Mm. Har de gett upp alla de här idéerna om man spruta doftfragment ut i publiken <laughs> och sånt där? Laborerar man äh, inte mycket med sånt?
0: Jo, förr. man gjorde ju det. Men det fanns ju även så här scratchcards med lukter på som man körde med när man hade doftbio. Då var det <laughs> alltså, vi, när det visade en symbol på bioduken så skulle man skrapa på ett kort. Då, och då <laughs> luktade det cigarr då om en karaktär i filmen rökte cigaretter till exempel. Åh. Sjukt ambitiöst. Också. Ja,
1: eller hur? Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Kanske... Kan... Det, det
1: kanske vi en möjlig så inkomstkälla för podcasten. Ja. Vi, säljer, vi säljer doftkort
0: och sen har vi så små ljud så kan folk skrapa då. när vi Med pratar. Det är ett flaggpunch. Ja, ja. Precis. Men det finns ju även andra nya teknologier som är på gång för, för att förhöja själva bioupplevelsen. Vi har ju eh, dels då vad heter det, IMAX som nu för tiden är ganska utbrett. Det finns ingen IMAX-biograf i Sverige än så länge- Cosmonova visar ju IMAX-formatet men de har ju ingen IMAX-duk då. Mm. Ehm, och det är helt enkelt bara större film och större filmduk. Liksom. Mm. Har du sett någon film i IMAX? Nej. Ehm, nej, jag har sett Harry, Harry Potter som <laughs> har i London.
1: <laughs> Jobbigt att återkomma till den som är ja, 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 ja. hela
0: tiden. Ehm, är, alltså det, för mig är det ett betydligt mycket bättre alternativ än 3D-filmen. En, en, en ehm, just alltså bara det att, att istället för att du sitter och tittar på en duk där framme som, som det känns ofta som i en biosalong. Så är det liksom så sitter du liksom mer eller mindre i duken. Alltså det, för det är så på mm. stor duk. Liksom. Mm. Eh, och vi har även då det som kallas för D-Box Technologies. Som, är, som håller på att ta form i USA. Då, eh, där det i princip är så här force feedback-säten. Alltså det, det rör sig och grejer när du tittar på filmen. Man sitter i en stol. Alltså. Ja, precis. Ja. Det, det, det är någon slags stol som vibrerar, rör sig på olika sätt för att korrelera med det som händer i filmen liksom. mm. En tredje grej är också då det här som kallas för Max Vision 48. Där man, där det är helt enkelt, det enda man gör, har gjort är att man höjer frameraten, alltså hur många bilder per sekund som visas från, från 24 till 48 frames per sekund och får då liksom betydligt mjukare och mm. följsamare filmning liksom. Mm. Det görs även i vissa DV-format idag redan. Mm. Um jag vet inte, det känns som att i alla fall, vad heter det, 48 frames per second-grejen och IMAX-formatet känns som mycket, mycket bättre alternativ ja. än 3 d filmen. Absolut, ja, men just de här 48 frames
1: per second kan man ju verkligen känna så ja. med. Istället för att man, man skjuter en film helt vanligt, sen är det någon action-scen, då tar man någon höghastighetskamera ja. och sen ska man gå tillbaka. Att, att överlag höja kvaliteten precis. filmen känns ju som en bättre väg
0: att gå. Ja, jag, jag är liksom, det kan, vi kanske låter som reaktionära när vi sitter och bannar 3D-filmer, men alltså jag är helt klart för utveckling av filmteknologi. Alltså mm. jag är en stark förespråkare av 3D-effekter, 3D alltså CGI och sånt. Mm. Och för IMAX också, helt klart. Även mm. Ebert pekar ju på att han, han hellre skulle se, vilja se en utveckling inom IMAX eller Max Men det är väl för att tillför det tillför någonting, va? Ja.
1: Alltså 3D-formatet, det blir lite så här... Jag satt och försökte leta någon så här fin liknelse inför programmet. Och det, ja, det blev mest haltande analogier, tyvärr. Men, men alltså så här, om, om, om man lagar en väldigt god maträtt så kan det vara så här trevligare att äta den på en restaurang... Som är lite mysig snarare än att sitta i någon sån här super -ställe med kristallkronor och vita dukar. Mm. Alltså det blir så här, det blir så här onödigt grej. Att, att det är redan bra. Du behöver inte liksom lägga på ytterligare ett lager på något vis.
0: Nej och speciellt när det är ett lager som... Eh, jag vet så, det en sjukt dålig liknelse. Det var, det var så nära jag kom liksom. Man får
1: jobba med det man har, förlåt.
0: Eh, nej men så dåligt tyckte jag inte det var. Men... Eh... Vi har det bättre. <laughs> ja, kanske. Nej, men vad heter det? men samtidigt, det är ju samtidigt en, en teknik som... som alltså problemet är att den tillför i vissa sekvenser. Men sen i, i de större delarna av en film så tillför den ingenting alls. Nej, visst, och och då, då, är det liksom, då är det döfött tycker jag. Alltså, Hitchcock filmade ju Dial M for Murder i 3D. Mm. Eh, och sen när, han, vad heter det då, när filmen var klar och han såg resultatet. Och så sa han fuck och så släppte de den i vanlig 2D release istället. Och ja. Man förstår honom på ett sätt. Det är ju i princip samma teknologi.
1: Men om jag är lite så här, här tveksamt positiv till, till vissa sorters filmer i 3D. Så ska jag faktiskt gå all in och vara jättenegativ till den här nya trenden med 3D-tv.
0: <laughs> <laughs> ja du har ju tittat på det. Ja
1: jag såg de kör nu testsändningar från franska mästerskapen i tennis från Roland Garros eh, i 3D. Jag såg det på en sån här 52-tums-3D-HD-tv. Mm. Och grejen är... Alltså, det, det är så hemskt. Alltså, det är verkligen... Ja, för det första... Jag har två, två invändningar. För det första är det ju samma kameravinklar som den vanliga tv-produktionen. Mm. Och just om man tänker tennis då, och det ju vi <laughs> överföra även på fotboll. Alltså ja. Tänk fotboll, den här kort, eller långsidigkameran som filmar snett uppifrån. Mm. Det finns ingen djup i den bilden. Nej. Alltså det, det är inte meningen att det ska vara djup. För att om, om man ska förstå ett spel som fotboll exempelvis. Mm. Då måste du ha en översiktsbild och se Precis. hur folk tar löpningar och sånt. Och den lilla metern som skiljer liksom en kropp från gräset. Alltså det, det djupet syns ju inte. Nej. Men, men just nu då när de är i den här testfasen, experimentfasen. Så är det ju samma tv-produktion som eh, de vanliga sändningarna från franska mästerskapen. Och då har vi ju den här snett uppifrån bilden. Där mm. den som mm. servar står längst ner och mottagaren står högst upp. Eller vice versa. Och det finns ju ingen djup i den bilden heller. Nej. Så att det är vissa, vissa kameravinklar. Typ när, när de går och eh, kliar sig i nacken mellan en serv. Alltså då ser man det här djupet när du har... Eh, en annan kameravinkel. Ja, precis. Ja. När du har en läktan i bakgrunden och så vidare. Men annars så... Alltså det måste ju göras... Om, om man ska börja göra 3D-sändningar av, av sport. Då måste man ju också börja med en helt ny produktion. Med ja. andra kameravinklar. Precis. Och för de flesta sporter. Eh, framförallt kanske det så här fotboll. Där man, där, alltså, där, där man verkligen behöver se hela planen för att förstå någon slags spel. Där blir de kameravinklarna helt... Odugliga.
0: Ja, det känns nästan lite konstigt att de har satsat så, så hårt på sport.
1: Ja. ESPN eh, ska ju producera så här 25 matcher eller någonting från komma, sommarens eh, kommande fotbolls-VM. Ja. Och köra i 3D.
0: Jag, jag fick häromdagen med, med, med min dagstidning så fick jag även någon så här äh, någon liten extra bilaga om nu som kör 3 d satsningar och liksom mm. erbjuder att, kom, att man skulle få en demonstration och, det där, det här tror förklaringen ligger ju också varför, det, varför man börjar med sporten. Alltså mm. det här handlar ju om att mjölka männen på pengar. Ja. Alltså det handlar ju om att Åter, få... Tillbaka till Äppelviken. <laughs> ja, exakt. Alltså det handlar ju om De att få... har
1: slängt sina super-audio-CD-spelare.
0: <laughs> <laughs> nu ska prylbögarna mjölkas ja. igen liksom. du, Nu har alla sina fräscha plasma eller LCD-tvs med högst möjliga upplösning på 52 tum. Nu är det liksom dags för nästa steg. Men det mest bizarra med, med den här tändningssändningen det var ju det att Ja då
1: har du 3D i 5.1 Surround. Ja allt bra. Nej därför att uppmickningen. Alltså mikrofonerna står på långsidan av tennisplanen ja. så att säga. Och i och med att bilden är på kortsidan. Alltså kameran sitter på kortsidan. Eh, och mickarna på långsidan. Då är det här surroundljudet. Alltså, tillslaget på bollen kommer ju inte därifrån de är på Nej. bilden. Utan det blir någon slags godtyckligt. Såhär, kan komma lite var som helst ifrån. <laughs> Um, och bara en sån sak att, att surround, alltså Stereobilden Alltså i ljud så har du inte det här 3 djupet mm. Där kan du bredda till höger eller vänster ja. Men du kan inte bredda framåt och bakåt och Om du inte har högtalare bakom dig Och framför dig också Precis, men det spelar ingen roll om du bara har på Nej. långsidan <laughs> Så, att, så, att så här, När det blir någon sån här tjafs som gick fram och snackade med domaren Eller så här publiken reagerade på någonting och sånt där Ja men då hördes det bra Men så fort spelet var igång så sinnena blir helt så. här man, man fattar inte hur man ska tolka intrycken. Nej. Det är lite som om man tittar på en film där ljudet är lite osynkat i, i datorn exempelvis mm. uh, Att det bara känns här jättekonstigt. <laughs> Så att, den upplevelsen var inte bra kan vi säga. För alla som har tänkt att gå och köpa <laughs> 3D-tv till till vm mm.
0: Men vi kan väl göra någon slags kontenta med att eh, vi vill eller vi förespråkar någon slags skynda långsamt inom det här. Alltså ja. förfina tekniken innan det satsas storskadigt liksom. Absolut.
1: 3D-teknologin är ju inte det enda stället där folk letar nya former av distributionsformer och eh, nya sätt att närma sig en kund. Mm. Vi har ju eh, sett i affärerna The Arcs nya album
0: som säljs med en tidning. ja. Säger du och skrattar? Ja, jag, jag, jag tycker det är så fånigt så det liknar ingenting, men... Eh, Var, varför tycker du att det är fånigt? Därför att... Alltså jag, jag förstår verkligen inte, inte idén överhuvudtaget. Alltså den här tidningen, eh, den innehåller väl någon slags... Eh, ja, vad är det, Bilder, intervjuer och sånt och liksom... Ja, nej, alltså jag förstår inte vad, vad direkt alltså vad tanken är. Det, jag förstår att tanken är att det på något sätt ska bredda idén när du köper albumet. Så får du även... Alltså det är boklen i, en större, i ett ja. större format. Alltså i formatet av en kundtidning helt enkelt. Mm. Eh, och jag vet inte, jag hyser ju mot kundtidningar överlag. Mm. Så, så, att, mm. eh, så att det är väl kanske inte så konstigt. Men du, jag, jag, jag får en känsla av att du är av annan inställning.
1: Ja, absolut. Eh, nu, nu har jag varken hört albumet, läst tidningen eller eh, har särskilt mycket till för The Ark. Men... Eh, vi, vi pratade ju för några avsnitt sedan när, när Sara var här. Så nämnde jag ju hur eh, jag insåg att så, så extremt få av de artister jag lyssnar på idag. Att jag vet hur de ser ut. Mm. Alltså man lyssnar på dem men har ingen aning om någonting annat. Och jag tycker liksom. Men nu... The Arc vet ju hur de ser ut. Ja det gör jag. Men alltså det här försöker att kontextualisera sin musik. Och att, bli, eh, ja, att, att bygga någon slags eh, värde utanför musiken för fansen. Det tycker jag är jättesmart. Men gjort. varför
0: måste man kapa tidningsformen för att göra det?
1: Det är tidningsformen per se som du <laughs> <laughs> ogillar, eller? Ja, fa faktiskt. Alltså, mm.
0: Jag har absolut ingenting emot att kontextualisera och konceptualisera albumet. Nej. Men, man, men man kan göra det på så sjukt mycket bättre sätt än att pumpa ut en tidning alla Rodeo. Fast här får
1: de, ju, de, de får ju distribution plus att de betalar mindre i moms då för en tidning <laughs> jämfört
0: med ett album. Så att det är ju smart rent affärsmässigt. Jo, visst. Mycket möjligt. Men jag menar, alltså, ta som äh, släppen som Kningdisker ut. Ja. Där har vi ju också på ett sätt, ett, ett, helt klart i alla fall ett konceptualiserande kring albumet. Alltså mm. de gör ju helt fantastiska artefakter av sina album mm. liksom. äh, Och det är ju någonting jag välkomnar betydligt mycket mer. För där finns det liksom en, det finns någon slags kreativitet- Eh, bakom det som gör mig som kund nu då, ja. eh, betydligt mer vad heter det, intresserad, alltså när det helt plötsligt bara med en, en The Ark-tidning med albumet, det känns ungefär som när du får leksaken i, i ditt McDonalds-mål eller någonting, <går> ja. du köper ju fortfarande inte McDonalds-målet för leksaken, utan
1: Fast jag tycker, no, men jag, jag, jag tycker ändå så här, jag förstår, jag förstår det osmakliga som du antyder i att någon Ringer upp en reklambyrå och säger... Tjena grabbar, kan ni ut en hip-tidning till oss? Den, mm. ska, den ska kännas lite storstads... Mode... Cool... Sådär. Mm. Och man gör en, enligt någon slags... Eh, standardformulär 1A. Jag förstår att... att, att det finns någon, någon slags osmaklighet i det... Jämfört med kningdisk som sitter hemma... Och är konstnärer mer. Um, men samtidigt... Om man intentionen tycker jag ändå... alltså Om man bortser från alla de grejer... Så tycker jag att intentionen är ändå bra för att exempelvis alla boxar som jag har köpt genom åren det har inte jag gjort för musiken för den har jag oftast redan haft mm. utan jag har köpt den för böckerna mm. som, som, som när Petro Boy släppte alla sina album remastrade så var det så extremt dåligt remastrade, ljudet är verkligen kast på dem men jag har mm. köpt alla deras album där ändå därför att de kommer med väldigt fina små böcker där, där, där Chris och Neil sitter och snackar
0: om alla låtar jo, men, Jag vet inte, alltså det känns väl helt okej okay på något sätt. Alltså det är just när man gör det till den här... Det är liksom alltså hyllan jag... på pressbyrån som du stör dig på. Ja, inte, inte bara hyllan på pressbyrån. Alltså det, det känns som när jag vad heter det, när jag får mer smak i brevlådan. Det är ju då Coopforums egen ja. tidning. Alltså det blir hela någon slags äcklig livsstilsgrej. Som jag ska liksom inspireras av. Och vilja liksom kasta mig in i någon slags ny värld av marinader. Och... För
1: du har ju valt att vara kop. Alltså att, att, att kund bevisligen. Ja,
0: men jag har inte valt att få deras tidning.
1: Nej, men men du har ju ändå liksom alltså jag ser det inte riktigt så. Jag ser det så här att ja, men liksom, ta TV-kanalerna för, förr i tiden när man hade filmnet. Mm. Jag vet inte, är det är de som är kanal plus nu, det borde det vara. Ja, filmnet ja. i alla fall. Eh, då kom jag att man fick någon så här filmnet magasinet som mm. var så här månadstidning. Och grejen är att då det är ju en ren kundtidning som bara är till för att ja, man ska fortsätta konsumera deras produkt Precis. men i den så var det ändå så här, intervjuer med regissörerna och folk som skrev om filmerna som skulle visas och såhär eh, reportage, säkert extremt tillrättalagt av filmbolagen säkert liksom en ren reklamprodukt men ändå så gav det mig någon så här: oj den här filmen har premiär den här månaden och så får man läsa med regissören och så tycker man det verkar spännande och så kollar man innan den har premiär på filmnet och så kollar man på på den.
0: Men det känns lite som SFBios tidning som man alltid plockar på sig inn innan man går in i salongen för att ha någonting att läsa under reklamen. Ja. Eh, alltså, visst, det kan, det, kan, det kan vara ett bra sätt att bläddra in och se vilka bios, vilka filmer som kommer att ha premiär de kommande två månaderna. Mm. Men samtidigt så det kan jag gärna kolla upp på nätet hemma. Alltså, förstår jag vad jag menar? Jag, Fast inte, uh, deras jävla reportage om eh, intervjuer med Kate Blanchett om hur det var att jobba med Russell Crowe med Robin grejen. De är så sjukt doldrade om reportagen att de ger mig ändå ja, ingenting. Nej, idag
1: nej. Absolut. Idag nej. För att du har, du har nätet.
0: Ja. Men jag tänker så här... Ja, men förr i tiden så skrev dagstidningarna liknande saker ja. istället. Alltså, jag, jag, jag låter väldigt så här... Uh, antikommercialism och... Uh, vänster, men det, det är verkligen inte. Men det jag menar är liksom att i de fall nu till exempel, jag har absolut ingenting emot om man utvidgar albumet till att vara någonting mer. Men det känner jag inte att man har gjort här. Så det, det man har gjort att man har liksom gett albumet ett nytt ansikte för att, kolla här, köp albumet så får du tidningen på köpet. Alltså, mm. köp Expressen idag så får du första säsongen av Sopranos. Alltså, jag mm. menar, det är den grejen jag stör mig på. Det är inte... Inte just idén om att, att man gör någonting mer av albumet. Det är hur det är gjort så att säga. Mm. Och det, det är någonting jag det känns som att det går igen även i, i SFBios grejer. Alltså det, det är det här liksom att kolla alla häftiga filmer som har premiär. Mm. När du vet att den här filmen är ju egentligen inte alls häftig. Nej. Men i SFBios eller SFB broschyren så blir den häftig för att de vill att du ska gå på alltså den.
1: Jag kan, tycka att det är en, jag kan tycka att det är en skillnad där för att The Ark har ju valt att bli ett fan av. Alltså Du vet ju vad du får någonstans. Var mm. här får du <coughs> ursäkta, här får du lite mer info om dem kanske och, och, och lite reportage och såna saker. Men SFB ju vill ju bara sälja ytterligare fler produkter till dig. De, de, de och vill...
0: ännu fler annonsplatser i tidningen. precis.
1: Mm. Men jag kan känna så här att det är ungefär som. Uh, en, en podcast jag lyssnar på. Om. Uh, om den är intressant så följer jag gärna den personens blogg också. Mm. Därför att jag tycker att alltså följa podcasten plus bloggen är större. Alltså det ger mig mer än att följa bara bloggen eller bara podcasten. Förstår vad jag menar? Jag alltså, förstår jag ger, vad jag menar. Alltså, för att förstå referensramar. Var kommer folk ifrån? Vad, vad är ambitionen?
0: Ja, mm. kontexten. Alltså jag förstår precis vad jag menar. men, men är det... jag, håller, jag håller med. Men då måste bloggen vara bra. Jag förstår jag menar? Då måste bloggen... Men Plura, Plura körde
1: ju en blogg innan de släppte sitt album som hette Svartblogg. Ja. Där han berättade massa grejer hit och dit, bla, bla, bla Och det blev sen en, en bio, självbiografi. Mm. Uh, och de berättelserna, berättelserna som han drog där om, liksom, när han hängde med Bodil Malmsten och massa sådana saker. Det gav ju jättemycket mer sen när man lyssnade på albumet som handlade om precis samma teman. Fast i kort format på något vis.
0: Och du, men du menar att det blir samma sak när man läser det som ska finnas med i tidningen det som kallas för Arkpedia där man kan få på varför Ola sal har kissat på en katt. Alltså eller <laughs> förstår jag menar? Alltså, det, det finns, jag menar att här finns det en nivåskillnad. Alltså ja. det gjorde var på många sätt intressant. Det, vad heter det, Det Ark gör är bara ett led i marknadsföring. Och det är just det här, det är just det här, det här exploaterandet av tidningen i marknadsföringssyfte som jag äcklas lite av.
1: Mm. Mm. Ja, alltså, jag, jag kan hålla med om att en dålig grej alltid är en dålig grej. Mm. Men jag tycker ändå så här att jag har svårt att tycka att det är
0: ett rent äckligt grepp, som du tycker. <laughs> men, men alltså, för det jag menar är också att det finns ju helt klart olika saker som gör, gör, har, gör det här konceptet bra. Eh, olika förlag har ju gett ut eh, olika publikationer väldigt länge. Det mest klassiska exemplet är BLM. Alltså, lite mm. litterära Nej, det ser jag fel. Jo, nej BLM. Ja. Um, och där, där, alltså där finns det ju. Där finns det finns ju en helt annan ambitionsnivå, förstår jag, vad jag menar. Ja. Än när SFB och ger ut sin lilla broschyr. Alltså,
1: ja, alltså. Jag, jag köper ju att man är så här: just när det gäller så här, kops uh. Då är det så här, jag kan känna att man är i en flust. Alltså man förlorar hur man än gör. För att om man inte är medlem, ja då förlorar man pengar. Men är man medlem, då så dras man in i den här skiten med liksom kundtidningen. Och att man inte kan handla någon annanstans. Alltså man, det, det är ju ett väldigt synligt sätt att knyta folk till sig. Men jag tycker att om det görs bra så kan jag känna att greppet är, ja det kan bli intressant.
0: Mm, men då ska det göras bra
1: också. Vi kanske får göra en tidning om, om Oddpod.
0: Håller den verkligen för det? <laughs> nu ska vi inte exploatera tidningsmediet där.
1: Ja, vi får väl se hur det blir med det men ja, nu tycker jag att vi går till. Postskriptum når vi alltså även denna podcast, denna elfte. Ehm, och jag tänkte börja med att tipsa om en, ett inslag från amerikansk tv där det handlar om den nya ungdomskulturen där man är varulv. Det finns en, en, en tjej i inslaget Som säger den episka raden We're not goths, we're not emo We're the pack
0: <laughs> Ja, det är ett väldigt bra klipp faktiskt eh, Och jag tänkte nämna eh, promotionbilden för Mark Jacobs nya herrparfym Bang eh, uh -huh. Där då Marc Jacobs ligger eh, naken Inoljad på eh, ett folietäcke Och håller eh, En förstorad flaska av den här parfymen För sitt kön då eh, väldigt fantastisk bild på många sätt tycker jag. Det finns många nivåer. Det finns många nivåer. Även, det är även en intressant passning till Tom Fords här parfym som publicerade en bild med parfymflaska för ett mans anus i Out Magazine för några år sedan. Men jag gillar ändå Mark Jacobs bilden bättre för att Mark Jacobs har på något sätt gått från man ser det i bilden. Han har gått från Indy till Jock på något sätt.
1: Det är en härlig transition. Ja, faktiskt. Det är så här. Nästa vecka så kommer vi prata väldigt mycket Lost. För att det har ju varit final nu. Efter fem hårda år så har vi äntligen fått svaren. Och jag tänkte... Om du har sett lost -finalen och var besviken- eller om du var glad- eller om du var helt exalterad- så eh, dra ett mejl till oss på kontakt@oddpod.se och berätta vad du tyckte. Inte bara om finalen,
0: utan Lost i stort. Ja, Lost i stort. Alla kommer... reflektioner om Lost. Ja,
1: nu, vi måste gå till botten med det här- för ja. det är ju väldigt, um, väldigt spektakulärt. Och väldigt viktigt. <laughs> väldigt viktigt. Ja. Så dra ett mejl på och besök gärna vår blogg på ja, oddbod.se helt enkelt.
0: Då ses vi nästa fredag. Det gör vi absolut. Tack så mycket. Hej.
1: Postskriptum har vi nått även denna dag, detta elftes? <laughs>
0: Förlåt. <laughs> Förlåt, det blir som konstpaus efter postscriptum. <laughs> Sorry. Åh, <laughs> oh, vad bra. <laughs> 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 Sorry. <laughs> Nej, nu, nu är det dumt. Ja. <laughs>